0: Kézdok ez itt a Product Design Story, én pedig Boros Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Nem pedig Roland.
0: A mai epizóddal elérkeztünk első évadunk végéhez. A PD Stories indulásakor nem igazán tudtuk, milyen sikerre számíthatunk, Végül nagyon jól fogadtátok az epizódokat. Folyamatosan kapunk pozitív visszajelzéseket, amit köszönünk.
1: Igen, nagyon köszönjük, hogy ennyire hallgattok minket, Reméljük, hogy a következő évadokat is követni fogjátok. Néletbe belevágnánk az utolsó adásba. Szeretnék veletek megosztani néhány érdekes információt arról, hogy számokban hogyan is teljesített a PD Stories. Első adásunkat 2020 április 7-én publikáltuk, első Április Konnyinzolival.
0: Aprilis indulásunk óta 8 epizódunk volt, a mostanin kívül persze, és összesen mintegy 4540-szer játszottátok leadásainkat. A PD-Sorizt főleg Spotify-on hallgatjátok, ott mintegy 462 feliratkozónk van jelenleg. Az
1: első évadunk három legtöbbször lejátszott részei. Balcsi Viki, a Soft skills Colin Zoli, lehet a marketingesből UXS, valamint Ágaston Laci része amit csinál a Service Designer.
0: Természetesen a többi epizódra is folyamatosan érkeznek a hallgatások, úgyhogy köszönjünk, hogy velünk voltatok, de még maradjátok, ugyanis a show folytatódik az évad utolsó vendégével. A PD Stories első
1: évadának utolsó részében a valamennyi design terület alapját adó kreativitással fogunk foglalkozni, vendégünkkel Pőce Balázsra, a Mito egyik alapítójával és kreatív igazgatójával.
0: Balázs Békás megyeren nőtt fel, saját bevallása szerint általában melegítőben járt iskolába. A C3-ban és a műcsarnokban internetezett, ahol kinyomtatta a kedvenc webszájtjait. Közel tíz évig tévézett, szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként dolgozott, mert több mint tíz éve a Mito Kreatív csapatában dolgozik.
1: Szia Balázs, nagyon örülünk, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Köszönöm, hogy itt lehetek. Hello. Hello. Általában szeretünk a vendégénk először beszélni, hogy mégis hogy el oda, ahol manapság tartanak. Te annó, még a mitó előtt eredetileg médiában dolgoztál tíz évvel ezelőtt és tévésztél. Miért és hogyan kerültél a reklám szakmába?
2: Hú, uh, igen. Én, uh, én, én a média irányából jövök. Én uh gimnazista voltam, amikor elkezdtem televíziózni. Mert nem nézni, nézni nagyon hamar elkezdtem, és nagyon szerettem. Hanem amikor az akkori kereskedelmi TV2-be, ami olyan volt, mint a mostani, csak nem hazudtak ennyit, és nem arról szóltak, hogy a kormány ellenségét kell lejáratni, hanem a vadangyalt adták meg a dáridót, ami valószínűleg szintén egy emberiség elleni bűn, csak egy másik válfaja. Szóval hogy ott ment egy Hálóvilág nevű műsor, aminek azt akarta a tévé vezetése annak, hogy világháló legyen a neve, de a producer éleselmével azt mondta, hogy ez lehet, hogy kicsit túláltalános lenne, akkor legalább had legyen hálóvilág, és én tudtam róla, hogy ez menjön. nagyon rajta voltam az interneten, körülbelül tíz éves korom óta, én 84-ben születtem, 94-ben ültem először böngésző elé, és Épp ezért, épp ezért valahogy nagyon beakadt nekem az internet, nagyon szerettem vele foglalkozni, és amikor megláttam a tévéműsorban, TV műsorban papír tévéműsorban, hogy, hogy van egy ilyen műsor, akkor apujéknál ott volt VHS magnót felvettem, fölvettem, és, és visszanéztem, és tetszett, és írtam nekik egy e-mailt, hogy ez mennyire ízge, nem tudom, mit írhattam, de két... Két olyan ember felelt azért a műsorért, akik nagyon pedagógusok voltak, és úgy is viselkedtek, a televíziókban kevés a pedagógus. És nagyon jó fej, nagyon türelmes emberek voltak, így kötöttem ki a televíziózásban, és a reklámban pedig szintén egy, ehhez hasonló, mondjuk, hogy véletlen folytán kerültem, már egy ideje televízióztam, egyetemista voltam, amikor egy a kolléganőm beajánlott a Cinematrix nevű moziműsor szerkesztőségébe, mert én akkor kezdtem el az eltén filmemélet filmtörténetet hallgatni. És a műsorproduccere történetesen, akit Mentes Andrének hívnak, neki volt egy reklámügynöksége is. És pont nem volt szövegírója, mert az elődöm a Mac már, Márk, aki egyébként a műsor műsorvezetője volt, elment, abba hagyta a szövegírást, és mondta, hogy hát akkor miért ne lennék én az utódja. És így kapcsolódtam be a, a reklámba. Ez a mostani ACG nevű ügynökség elődje, a helyi nevű ügynökség volt, ők egy ACG nevű ügynökséggel fuzionáltak egy ideig ACG helynek, majd most már csak ACG-nek hívják őket. Szóval így csöppentem a reklámba.
1: És jól gondolom, akkoriban még nem igazán voltak így konkrét ilyen kreatív képzések, hogy te hogy jöttél rá, hogy belecsöppentél ebbe, és elkezdted megtanulni, vagy valamilyen képzésen részt vettél?
2: Nem, sajnos nem, a tök jó. Nem, semmi ilyesmi nem volt. Tehát az volt, és az a, az a nehéz egyébként különösen a, a, a reklám kreatívkodásban, hogy nagyon hasonlóan a, mondjuk a labdarúgáshoz, vagy a politikához, ugye mindenki ért hozzá, és nem tűnik olyan nagyon nehéznek. Nem is nagyon nehéz, de azért nagyon könnyű elrontani benne dolgokat. És a, az elődöm, a Márk, ő nagyon jó fej volt, és hónapokat szent arra, hogy a briefeket átnézze velem, elmagyarázza, hogy azon mit lehet jól vagy rosszul csinálni, mert ezen a területen szerintem nagyon gyorsan jönnek a, a közepes megoldások. Egy, ahogy az ember, különösen, ahogy az ember rutinja megy előre, elég gyorsan lehet egy default jó választ, egy közepes választ adni dolgokra. És mondta már, és ebben teljesen igaza volt, hogy nagyon csalóka a learning curve, mert az elején nagyon izgi, nagyon megy, utána hirtelen azt érzed, hogy kifogytál, és az, hogy ezeket a dolgokat hogy kezeld, én ezt csak tőle tudtam megtanulni. És ez a fajta oktatás, mentorálás deficit, ami egyébként jellemző a szakmában, ez vezetett végül el oda, hogy a, hogy a Marosi Gergővel az intrót elindítottuk.
0: Mostanában úgy hallottuk, kicsit visszatértél a gyökereithez, és újságíróként is működsz. Mesélsz erről egy picit?
2: Persze. A... a Player.hus barátaim, akik player.hu a nevű magazint és az ahhoz kapcsolódó magazinokat csinálják, ők tavaly elindítottak egy rakéta.hu nevű online kiadványt, ahol igazából ez egy tech-tudományos portál. Ez a dolog itt nagyjából önálló portálként egy hiánycik volt, miközben egy tök fontos téma. Tehát ők jövő magazinnak hívják a, a terméket, mert ugye alapvetően minden olyan dologgal szeretnének foglalkozni, ami a, ami a közeljövőnket, a nem nagyon távoli jövőnket befolyásolja. És ennek a, a Egyrésztről a, a fogyasztói technológiai eszközök, másrésztről szerintem a kifejezetten a tech policy, tehát arra, hogy a platformok merre tartanak, hogy a platformok szabályozása merre tart, azok nagyon fontos részei. Én, én mindig odáig voltam ezekért a témákért, szóval nagyon jó esett, hogy amikor úgy döntöttek, hogy elindítják a rakétát, azt mondták, hogy ha, ha gondolom, akkor írogathatnék oda. És ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy heti négy-öt cikket írok van, egy fantasztikus főszerkesztő, Bobák Áronnak hívják. Áronak mindig átdobom, hogy nagyjából mi az, ami nekem érdekesnek tűnik, segít kiválasztani, hogy mi az, amit hajlandóak is lennének elolvasni az emberek. Nagyon komoly pofára eséseim voltak már ebben. Tehát ez nagyon hasznos lecke, amikor azt látod, hogy az egyik írásodra 71 ember volt kíváncsi, a másikra meg 4000 de nagyon-nagyon érdekes különbségek jönnek ki, és ugye nekünk reklámosoknak amúgy megvan az a luxusunkja a részt, hogy a figyelmet megvásároljuk. Itt ez nincs meg. A saracím cím nem fogják elolvasni. És minden nap tanulok valami olyat ebből az egészből, ami egyébként a reklámban simán visszajön.
0: Mikor mitós voltam, elég sokat láttalak előadni, sőt, olyan is volt, volt, hogy együtt prezentáltunk és én eléggé azt éreztem akkoriban, hogy ez a srác baromi jó prezentert, neked sosem izzad a tenyered prezentációk előtte ilyen szület előadó talentum, vagy, vagy a tapasztalat segített sokat?
2: Nagyon izgulok. Nagyon-nagyon-nagyon izgulok. Szinte minden előtt. Tegnap a egy diploma nélküli bölcsészként a, a külkeren a td t én nyitottam meg. Napokig eszembe jutott előtte, hogy hogy kéne azt a prezentációt előadnom, amit egyébként kétszázszor lepróbáltam előtte. Én nagyon-nagyon-nagyon felkészüléspárti vagyok. Nekem az a véleményem, hogy biztos vannak olyan emberek, akik felkészülés nélkül tudnak jól prezentálni, és leborulok előttük. Én nem hiszek abban, hogy mindent szó szerint meg kéne tanulni, de az, hogy nagyon végig kell gondolnod, hogy mi a mondani valód, az nagyon fontos. Ez egyébként újságíró lecke. Tehát ez nekem onnan jött, hogy a, a későbbi tévéelnök Rudi Zoli, aki akkor, amikor én egy reggeli műsorban dolgoztam, ott főszerkesztő volt, olyan alapokat magyarázott el nekem, mivel nem volt újságíró képzésem soha, ami nagyon beragadt és nagyon meghatározó volt. Honnan tudod, hogy a közönséged érti, amiről beszélsz? Mit veszel adottnak? Hogyan tudod, mi az, ki az a híres ember, akiről hozzáteszel valamit? Tehát, hogyha mondjuk azt, azt mondod, hogy Alessandro Del Piero, ha azt mondott 94-ben, akkor valószínűleg nem kell hozzá kiegészítő mondat. Ha ma beállsz egyetemisták elé, akkor hozzáteszel valamit, hogy miért is volt ő egy, egy híres vagy meghatározó labdarúgó a korában. Tehát annak a megértése, vagy annak a tisztázása magaddal, hogy mit akarsz elmondani, és annak az alapos végig gondolása, hogy a közönséget hogy áll ehhez a tudáshoz. Ezt már unják, soha nem hallották, egy picit értik ehhez nekem az alapokat a média adta, és szerintem ennyiből jön az egész. Sokan vannak, akik szebben beszélnek nálam, mindenki szebb szlájdokat csinál, mint én attól függetlenül, hogy igyekszem rendesen követni a formázási szabályokat, amiket éppen rám rónak, de de nagyon izgulok. Mindig nagyon izgulok, mert, mert ez egy, én szerintem az, hogy valaki meghallgat, az a, az a tiszteletnek meg a bizalomnak egy nagyon magas foka. És azzal visszaélni, annál nagyobb tahóság nincs. Tehát amikor kiáll egy konferencián valaki, és látom, hogy összebasta előző este azt a prezentációt, ami hirtelen már nem tudást ad át, hanem egy sales pitch, akkor meg tudnám folytani. És ez ugyanígy érvényes rám is, hogy amikor kijövök úgy egy külkeres óráról, hogy azt érzem, hogy nem sikerült lekötnöm 40 hallgatót, miközben adtak nekem kétszer 90 percet az életükből, akkor meg magamat tudnám megfolytogatni. És szerintem ez, egy, szerintem ez innen építkezik. Tehát, hogyha, ha, ha az ember komolyan veszi azt, hogy a figyelmet azt kapom, és meg kell érdemelnem, akkor utána jön a jó prezentáció, mert egyébként van, dolgoztam több olyan emberrel együtt, aki dadog. Dolgoztam több olyan emberrel együtt, akik nem tudnak hangosan beszélni, mert mert nem tudnak, de mégis a közönség oda fog rájuk figyelni, ha azt érzik, hogy fölkészültek, és hogy a mondandójukat tényleg át akarják adni. Tehát azt szerintem egy, egy adottság, meg gyakorlás kérdés, hogy mennyire izgulsz egy színpadon, és mindegy. Az a legfontosabb, hogy, hogy végig gondold, hogy mit akarsz mondani, és azt, azt át akardadni adni a közönségednek, és onnantól kezdve szerintem sokadlagos kéne, hogy legyen, hogy
0: mennyire adsz elő jól. Ha már mitó kicsit beszéljünk többet az egyik legnagyobb Magyar tulajdonú ügynökségről, aminek az egyik társalapítója is vagy. Miért indítottátok el a Mítót? Mi,
2: mi volt akkoriban a vízió? Hú, hát vízió az volt. Ugye a Mító most már 13 éves, amiben nagyon reggel meg utána kellett számolnom. Egy diploma nélküli bölcsészként az egyszerű kivonás összeadás is olyan, hogy az ember azért végig gondolja. Tehát 2007 végén alapítottuk a Mítót. És stratégiai dolgokról csak annyit, hogy ez ugye az az év, amikor én kipróbáltam a Twittert, és azt jósoltam, hogy ez egy év múlva sehol nem lesz. Tehát, hogy, és ehhez hasonlóan megalapítottuk a mítot, hogy digitális tartalomfejlesztéssel foglalkozzunk. Tehát az volt eredetileg az elképzelés, Bercivel meg a Kraftal, hármasban, itt egyébként a mostani irodánktól pontosan egy utcányira, egy 60 négyzetméteres lakásban, hogy mi akkor digitális tartalmakat fogunk fejleszteni. Volt egy kis ö, social networkünk, fun fact a fiatalabbak kedvéért, régen nem csak a Facebook és a Facebook konglomerátum volt, hanem léteztek független social networkök, amilyeneket úgy hívták, hogy mutast pont be, és az volt a nagy ötlet mögötte, hogy nem magadról írod a profilodat, hanem mások írják rólad. Egész aranyos cucc volt. Tökre élveztük, elkezdtük csinálgatni, és akkor mellette az... az volt az érzésünk a fiúkkal, hogy hasonló dolgokat tudhatnánk csinálni. Ugye ezen a ponton a Berci egy CRM ügynökségnek volt előtte az ügyvezető, amit nagyon jól csinált, a Craft, a Pángalaktikon keresztül gyakorlatilag a mai, már possible nek hívott Carnationnek volt az egyik meghatározó, elindító figurája, tehát egy, olyan emberek, akiktől minden nap nagyon sokat tudtam tanulni. Mögöttem ott volt ez a kis tömegkommunikációs, meg média háttér, akkor, mit tudom, nagyobb, ott 10 éve. És azt gondoltuk, hogy ezzel fogunk foglalkozni, és ugye ez az a pont, amikor mi nem tudtuk, hogy mekkorát fog borulni a világgazdaság, és az, hogy az ATL büdzsék, tehát a klasszik televíziós, kültéri, rádiós büdzsék egyszer csak bekerülnek az online térbe, mert nem lesznek elég nagyok ahhoz a büdzsék, hogy tévében láthatóak, meg értelmesek legyenek. És ugyanez volt az az időszak, amikor volt egy karna, volt egy kiró, ugye a mai dencu, illetve volt egy arkusz, amit előtte Miráinak hívtak, és most már kevesen emlékeznek rá. Röviddel ezután öm, kiderült, hogy nem tudnak tovább működni, de rajtuk kívül gyakorlatilag digitális ügynökségek nem nagyon voltak a piacon. És a, lehet, hogy volt egy víziónk, de a piacnak is volt egy víziója: az pedig az, hogy kellenének még csapatok, amik, és akkor most itt lehet röhögcsélni, szép fleses mikroszájthokat csinálnak, mit mondjak még nektek, aranyos bennereket csinálnak azokból a leeső képekből, amiket a billboard fotózásról véletlenül sikerült kimenteni. Tehát így elkezdtünk növögetni. És akkor az látszódott egy ideig, hogy ez értelmes, hogy ez a digitális ügynökség fogalom, ez így van, ezt érti a piac, és van hely. Ez, Ez volt az első egy-két-három évnek a tanulsága, és ezzel a, a java, meg a felfordulás az utána jött. És az, hogy
0: három tulajdonosa van a mítónak, kezdetektől azt jelentette, hogy pontosan le voltak osztva
2: a szerepek, mindig egyértelmű volt, hogy ki mi, miért fog felelni? Kimondva szerintem nem nagyon volt semmi. Tehát, hogy a válaszom az igen és nem. Tehát egyrészt nem volt olyan hogy leültünk volna, próbálok visszaemlékezni, és lehet, hogy tévedek ebben, lehet, hogy a Berci vagy a Balázs kijavítanának, de nem emlékszem olyanra, különösen az első évekből, most már volt ilyen, de az első években nem volt olyan, hogy leültünk volna, hogy akkor ki mit csinál. Úgy képzeljétek el ugye az akkori mítot, hogy ott voltunk mi hárman, és ott volt még a a az Peti, az Sanyi, a Herceg Noémi, a Miklós Zsófi, Kövesházi Dani, meg a Jutasi Gábor. Így voltunk egy, egy lakásban. Nem volt tárgyalunk, mert le kellett járni a Centrál Kávéházba, ami akkor még megfizethető volt magyaroknak is tárgyalni, és mindenki mindent csinált. Ez egy nagyon-nagyon szép időszak volt, és ennek a, 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 a kezdeti csapatnak rengeteget köszönhetünk, mert ugye itt akkor senkinek nem esett le a karikagyűrű az ujjáról, hogy a ország egyik legerősebb grafikusaként éppen a a számlázásról egyeztet, vagy viceverza. Ennek megfelelően köztünk hármon közt sem volt kimondva, ez sosem, de szépen elrendeződtek a szerepek. A Berci közgázra járt, cégvezetéshez, strukturális dolgokhoz ért a legjobban. A, a Balázs az nagyon sokáig, amíg gyakorolta ezt a szakmát, az ország legjobb webdesignere volt, amikor ezt a fogalmat még így lehetett értelmezni, és ugye a, a Tompa Balázsra mindig azon ö, viccelődtek, hogy Tompa Balázs mindig azon viccelődött, aki a Kiro egyik alapítója, ugye, hogy, hogy a Kelemen Csaba, meg a Kraft, azok így pixelről pixel és sorról sorra, mint egy nyomtató úgy tervezték a portálokat akkor. Tehát az egy olyan időszak volt, amikor ők amikor ők a magyar internettel együtt fölnőttek, amikor egy biztosítótársaság portálját ö, nem hónapok research-e és UX-esek hadat csinálta meg szuper patentre, hanem lelet rakva a feladat egy grafikus elé, hogy akkor rajzolj valamit, és a kután az lett. Szóval, a Balázs ebben szocializálódott, és ebben volt fantasztikus. Én, én pedig ugye a, a akkor némi reklámügynökségi, meg, meg picit több tömegkommunikációs tapasztalattal a, a kreatív oldalért, mondjuk egy koncepcionális oldalért feleltem, és ez soha nem lett kétségbe vonva. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert A Gergő, Marosi Gergő, akivel az intrót együtt csináljuk, ezt szokta kiemelni, amikor a Meetorról beszélünk az ottani diákoknak, hogy nálunk az üzleti oldal a kreatív produktumba soha nem szólt bele. Tehát ez ez lett szerintem a heritage ennek a felállásnak. Egyetlen egyszer nem volt olyan az elmúlt 13 évben, hogy egy tender előtt a Berci megnézi a kreatívokat, és azt mondja, hogy ezt vagy azt csináljuk másként. Akkor sem, amikor a cégnek a Rövid távú jövője ezen múlott, hogy ha ezt nem nyerjük meg, akkor baj van. Soha nem mondta. Azt mondta, nem értek hozzá, nekem igazából egyik se tetszik annyira, de biztos jó, hogy ha ti csináljátok. Vagy azt mondta, hogy mind a három nagyon jó, nagyon, és milyen aranyos ez a cica, és nagyjából itt is tartotta magát, pont úgy, mikor a, a, én nézek rá egy organigramra, amit ő fölvázol, hogy akkor hogyan kéne mit tudom én, 7-8-9 évvel ezelőtt, hogyan kéne az account managereket és a projekt menedzsereket szétszedni, vagy hogy hogyan kéne a UI GFX-et és a kreatív GFX-et ketté bontani, akkor én is csak nagyon kedvesen nagyokat pislolok, és azt gondolom, hogy milyen okos, és támogatom abban, amit szeretne, vagy elmondom a véleményem. Szóval ez szerintem ez szerintem egy fontos tényező volt, és még mindig az nálunk.
0: A, azt hiszem a Mito Sajton azt írjátok, hogy 2012 körül, eresztettetek digitális gyökeret. Előtte ugye más volt a, az ünökségi fókusz. Mennyire hatja át a kreatív mindset a digitális? vagy hogy hogyan tudnak ezek a területek egymással együtt
2: élni? A mító mindig egy ilyen nagyon fura organizmus volt. Szerintem most kezd nagyjából letisztázódni, hogy, hogy milyenek is vagyunk valójában. Ugyan 2000, Hogyha megnézitek, 2007-ben elindultunk azzal, hogy szeretnénk digitális termék fejleszteni. Három olyan emberrel, akik közül az egyik egy CRM vezetett, ami azért mindenképpen egy digitális megadatvezérelt szemléletet követel meg, és követelt meg már akkor is. Kraft, aki a BBS-t üzemeltetett szerintem nagyjából a keszű otthonából, és én, aki kockásfüzetbe gyűjtöttem a kedvenc linkjeimet. Tehát nagyon az internet meghatározó volt, tehát és primátusát az mindig vittük magunk előtt, és mindig bennünk volt. Na, néha nagyon kellemetlenül bennünk volt. Tehát nálunk volt olyan, amikor egy account manager azt mondta egy junior kreatívra, hogy ez nem tudja magának föltelepíteni az OS-tent, föl ne vegyük. Tehát, hogy annyira mélyen bennünk, bennünk volt az, hogy ez működteti a világot, és éppen nyilván fölvettük, de hogy nagyon ez a, ez a fajta néha kellemetlen ö, ragaszkodás a, a, a digitális dolgok primátusához, ez nagyon meghatározó volt. Ezzel együtt viszont kommunikációs irányban kezdtünk el nőni. Először digitális feladatokat kaptunk. coca vodafontól, tól tök jó márkák bízták ránk magunkat digitálisan, és pont ezzel a büdzsét csökkenéssel együtt ők általában lehetőséget adtak arra, hogy ebből kikacsingassunk. Ez egy nagy-nagy növekedés volt az első években. Tehát volt volt egy olyan karácsonyi időszak, amikor két tendert kellett előkészítenünk, és egyszerre nyertük meg az OTP social alapjainak, a lerakásának a tenderét, és az FHB ATL tenderét. Utána viszont az látszódott, és az egy fontos felismerés volt, hogy a mostani Mito Digitál, ami ugye egy egy közel száz emberrel dolgozó masszív research, UX, UI kihívásokat globálisan leküzdő csapat, az abból nőtt föl, hogy ott egyre több kezdet lenni az igazán komplex digitális feladat. Tehát egy nagyon érdekes út volt, hogy mi nem abból az irányból érkeztünk el oda, hogy most nem tudom, nemzetközi lottótársaságoknak csináljuk a websitejait, vagy több légitársaságnak a digitális jelenlétért mi felelünk, hogy volt egy masszív informatikai hátterünk, hanem volt egy kommunikációs hátterünk, amiből egyre több, egyre nagyobb kihívás nőtte ki magát, azzal, hogy nagyon erős volt ott a szakembergárda, és nagyon gyorsan fejlődtek. Ennek ennek érződik még az öröksége, de azért mondjuk 7-8 éve sokkal meghatározóbb volt, sokkal valószínűbb volt, hogy egy, hogy egy kreatív és egy UX-es együtt agyalgat valamin, mert kommunikációsabb irányú feladatokat kaptunk. Most már ezek nagyon sokszor olyan megbízások, amikhez mondjuk labelingben tudunk hozzátenni, vagy mondjuk, a, hogy a brand alapjait hogyan viszed át interakció designba vagy akár architektúrába abban tudunk valamit mondani de sokkal sokkal önállóbbak lettek az üzletágaink az elmúlt években
1: és mennyire tudtak szétválni, vagy nem is az, hogy szétválni, hanem mennyire volt egyértelmű, hogy ezek kreatív feladatok, és mennyire hogy ez már digitális. Tehát, hogy a, amikor még kezdetben kezdett felnőni a UX, meg a UI is, és leválni egy kicsit a kreatívról, vagy hát máshogy bejönni. Tehát, ez manapság már gondolom könnyebben megy, de hogy annó azért ez
2: nehéz lehetett, hogy éppen milyen feladat, milyen területhez tartozik. Ahogy mondod, Roli, Tehát, hogy itt azért voltak nagyon-nagyon meg cifra dolgok. Ez egy olyan, olyan meredek learning curve volt, amit Így utólag nagyon jó érzés, hogy túl vagyunk rajta, közben nem volt mindig az. Tehát amikor 2010-ben valaki a kreatív csapatban azt javasolja egy Vodafone kampány kiegészítéseként, hogy és akkor aki csatlakozik a kampányhoz, annak a Facebook profil oldal a kék helyett piros lehetne, az egy, egy, egy olyan mély értése volt a digitális eszközöknek, amit ellenkező irányból pont azt tudott megmutatni, amikor egyszer csak láttunk egy hiba üzenetet, amit nem lenne szabad élő organizmusnak látnia. Tehát, hogy hatalmas szakadékok voltak, és ezek a szakadékok emberi kapcsolatokon keresztül szűkültek le, és váltak utána, ilyen intézményesült megoldásá. Tehát, hogy az, hogy a, amikor a Gutléber Csabi és a Marosi Gergő leültek arról ötletelni, hogy a, hogy a Microsoftnak készített összeköltők kampányunk, egy, egy olyan kreatív ötlet, amire nagyon büszke vagyok, büszkék vagyunk, hogy az Arany Petőfi barátságot adtuk vissza a Microsoft eszközökön keresztül, hogy, a, hogy az hogyan tud majd egy mikroszájton akkora élmény lenni, mint amennyire izgi az ötlet, amivel előjöttünk, ahhoz az kellett, hogy egy amúgy frontendhez értő UX-off-finish és a kreatívhoz vonzódó ember, a Joki le akarjon ülni a, a Gergővel meg a Kövesházidanival ezt az egészet kitalálni. És azért lett az, a, az az egész site, az a kampány olyan, amilyen. Tehát a, a, ez az egyik. A másik, hogy olyan emberek, mint a Varga Csabi vagy a Ferenci Bálint rengeteget raktak abba, hogy legyenek olyan céges összejövetelek, amikor rémes ilyen corporate speak tud nem csak leírni, de hogy cross-funkcionális csapatok alakulnak ki, igaz, hogy hülyeségekért, tehát hogy azért, hogy, hogy a szomszédnénit megformázó babát kereső NFC clue csináljanak, vagy, vagy mit tudom én, tehát olyan nagy hekatonjaink azok pont arról szóltak, hogy ne idegenként tekints a saját kollégáidra, hanem legyen tapasztalatod abban, hogy hogyan interaktáltok. Volt egy nagyon-nagyon helyes kolléganőnk, olyan egy nagyon helyes kolléganőnk aki az első napjaiban junior halkszavú junior szövegíróként betévett abba a konyhába, ahol általában a, a bekendesek kávéztak, és az egyikük rájuk néz, ránézett a, a, a csajra, és azt mondta, messze keverettél a fajtáttól. <laughs> ez nyilván rendkívül vicces volt, és szétrögték magukat utána rajta, de hogy ennek az áthidalása az egy nagyon-nagyon-nagyon komoly feladat volt, és nagyon sok kollega nagyon sokat vállalt ebben. Így eljutottunk odaig egy ponton, hogy valóban egy közös nyelvet beszélő, persze időről időre dadogó nagy valami lettünk, ami egy idő után aztán gát lett, és szét kellett szedni üzletágakra. De most már a közös nyelv, a közös kultúra, a DNS azért egy olyan dolog, ami nehezen tud eltűnni. El tud, pláne amikor nem járunk be az irodába, pláne amikor minden csapat növekszik és másfelem egy, de ez már egy másik fajta kihívás.
0: És mikor, mikortól éreztétek, hogy, hogy a hazai szakmabelliek szeretnének nálatok dolgozni? Azaz, az mikortól tudtatok kb. válogatni az emberek között?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Sose gondolkoztam, rajta így, és ezt így nem ismerném kimondani, attól függetlenül persze, hogy igaz, de ez pont olyan, mint a, a prezentációknál a figyelem, hogy az egy hatalmas, az egy hatalmas dolog, amikor egy, egy akár egy pályakezdő, akár egy rutinosabb ember odaállít hozzád, és azt mondja, hogy szeret, szeretne ezzel foglalkozni, amivel ti és úgy érzi, hogy itt fejlődni tudna. Az egy, az egy, az egy hatalmas leap of faith. Mindenki emlékszik rá, aki sétált már be új munkahelyre. Nekem ilyen most már rég volt, de hát az a fajta a vákum, az a félelem, az az ismeretlenség. Szóval ez egy nagyon-nagyon klassz dolog. Én szerintem az nagyon sokat számított, és valószínűleg ezek a dolgok kezdtek beérni egy idő után, hogy nagyon hittünk mindig a tudás megosztásban. Az, hogy a mi visszük a kampánytervezés órát. Az, hogy a, az első front-end meetupot akkori mítósok szervezték. Az, az hogy UXS képzésekben vállalnak, vagy grafikus képzésekben vállalnak kollégák tök nagy szerepet. Az vezet el oda, hogy utána valaki, amikor azon gondolkozik, hogy el kéne kezdeni munkát keresni, akkor elgondolkozik, hogy volt ott valaki, aki olyan, úgy foglalkozott velem óra után, amit ott tartott interface designról. Mert hogy az emberek én szerintem nagyon sok esetben nem munkahelyekre akarnak elmenni dolgozni, hanem emberekkel szeretnének dolgozni. És minél jobban hagyod, hogy a a csapatod exponálja magát, hogy megmutassák, hogy mennyire értenek ahhoz, amit csinálnak, és egyébként mennyire jó fejek, annál több ilyen lead lesz. Most már tényleg eljutottunk oda, hogy a a legtöbb területen olyan fantasztikus emberek ajánlják föl, hogy hogy dolgoznának velünk, hogy hogy a HR csapat örömköröket fut, és ezért is van az, hogy mindig támogatták azt a a csapatvezetők, hogy menjenek a csapattagok oktatni. Tehát nem a legjobb embereket éppen ezért nem rejtegetni kell, hanem jól előre tolni, mert, mert hozzájuk akarnak elmenni utána dolgozni. És ez szerintem egy. Szerintem ez ezzel függ össze, hogy egyszerűen ezek az erőfeszítések, az, hogy 6-7-8 fronton folyamatosan találkozunk tudásra éhes jófej emberekkel, az, az elvezet oda, hogy azok az emberek később elgondolkodnak rajta, hogy nálunk dolgozzanak.
0: Milyen problémákkal küzdöttetek meg, ahogy a növekedésnek indultatok, például létszámra, Tehát, hogy milyen olyan problémák jöttek fel az idők folyamán, amire eredetileg nem is gondoltál volna.
2: Hú, az az igazság, hogy ezek a, ezeket a problémákat én legfeljebb érzem, de soha nem megoldom. Tehát, hogy ehhez annyira jól értenek szervezeti kérdésekhez mások, hogy, én, hogy, hogy ez soha nem az én érdemem, hogyha valami ilyet sikerült megugrani, de nagyon-nagyon furcsa és nagyon a méretből adódó dolgok voltak. Nagyon más heten együtt dolgozni, 25-en, 50-en, 120-an, 180-an, 200-an, nagyon-nagyon más dolgokat vet föl. Nyilván a legfrissebbekre emlékszem a legjobban. Tehát az egy ponton egyértelművé vált, hogy nem működik az, hogy szakmai alapon vezetett csapatok kéne, hogy közösen üzleti döntést hozzanak arról, hogy mondjuk milyen piacok irányába megyünk. Mert a kommunikációval foglalkozó csapatnak nagyon másak a potens iparágai, vagy akár a potens földrajzi területei, mint mondjuk azoknak, akik, akik a frontend dolgokat akarják hajtani, vagy akik a médiatervezéssel, médiafoglalással, vagy épp conversational tech-kel foglalkoznak. Tehát az, hogy most négy üzletekben működünk, digitál, kreatív, média és next, az az, egy, az elmúlt két évnek talán a legfontosabb kihívása volt. Ezzel együtt egyébként több fontos volt az is, hogy tudjuk trekkelni, hogy az a meló, amit belerakunk, a feladatokba, az pénzügyileg visszajön e. Mert annyira komplex lett hirtelen minden, nehéz volt megmondani, hogy mennyiért ajánlottuk ezt ott ki? Hány óra ment végül bele? Tudunk ebből tanulni azért, hogy legközelebb, precízebben becsüljünk bármilyen erőforrást, akár időt, akár, akár pénzügyt. Ez biztos fontos volt. De ugyanilyen fontos szervezeti kérdés volt az, hogy a GFX most már két csapatként működik, ami egy na- nagyon sokáig nagyon előnyös volt, hogy olyan Olyan volt az iparág is, és olyanok voltak a grafikusok is, hogy nagyon szívesen ugráltak interface design, és mondjuk egy televíziós peckshot tervezések közt, de van, aki nem ezt élvezi. Ugyanígy egyébként, ami hirtelen beugrott fejlesztőknél, annak a a felismerése a dev csapatban, hogy vannak, akik azt élvezik, hogy úristen össze kell hakkolni másfél hónap alatt egy kampányszájtot, és azok, akik azt élvezik, hogy két és fél éve ugyanazt a terméket tekergetem, és egyre jobban tudom optimalizálni, egyre jobban lemegy a bounce rate, egyre kisebb a csörn, egyre kevesebb az ott hagyott kosár. Tehát ezek ezek eltérő eltérő embertípusok, személyiségtípusok, akár egyébként karrierpontok, és annak a fölismerése, hogy hogy ennek minél jobban érezze magát mindenki, és ezt próbáljuk meg szervezeti eszközökkel kiszolgálni, ez egy ilyen folyamatos tanulás volt. Ezer ilyen dolgot lehetne még kiemelni. Tényleg, tehát annyi mindent végigjártunk, a hogyan nem lesz szívás az, hogy trekkeljük az óráinkat. Nekünk a, a, az első ilyen trekkelő rendszerünk, az egy Hekaton projekt volt. Ugyanúgy, ahogy a szabadságok trekkelése is, mert ugye onnan indultunk, hogy körbeírsz óra, hogy sziasztok, jövő héten nem vagyok. Odaig eljutni, hogy van egy szabi szörny, ez lett a neve annó, Azóta így hívják, ami egy belső kis MitoConnecten keresztül elérhető ilyen autentikált felület, ahol át tudod tekinteni, hogy ki hadba fogható éppen és ki nem. Szóval ezek mind olyan dolgok voltak, hogy hát a franc tudja, hogy egyáltalán hogy ismertük fel, hogy pont ezekkel kéne foglalkozni, és nem más problémákkal. Ez egy ugye, valószínűleg olyan, mint a gyereknevelés. Hogy így látod a problémát, próbálod megítélni, hogy para vagy nem para, ki tudja-e nyírni, vagy csak fájdalmat okoz neki, ha fájdalmat okoz neki, meddig bírja ki, és aztán ez alapján eldöntöd, hogy mivel foglalkozik. Őrület, pláne nekem, aki nem értek hozzá.
0: És mondtad ezt a üzletági struktúrát, amiben nem olyan régen rendeződtetek át. Hogyan lehet elkerülni ezeknek az üzletágoknak a silósodását? Nálatok mennyiben működik a, az üzletágok közötti együttműködés és bevonódás?
2: Erre szerintem pár év múlva fogok tudni válaszolni. Egyelőre még nem tudnak silósodni, mert ez attól függetlenül, hogy van, aki a saját burkában él, és van, aki pont azt élvezi, hogy állandóan más csapatokkal interaktál, akár a személyiségéből, akár a melójából fakadóan, egyelőre ez még egy nagy csapat. Azzal, hogy ebben az üzletági működésben egyre fontosabb lesz az üzletági identitás, eljuthatunk oda, hogy az lesz a kulcs kihívás, hogy hogyan hozzuk újra vissza az egy családérzést. De ebben mi is tapogatózunk. Tehát ebben Nincs fix válaszunk. Simán lehet, hogy ez négy olyan cég, aminek annyi köze kell, hogy legyen egymáshoz, mint a General Electric leánycégeinek, a Healthcare-nek, a Lighting-nak vagy a banknak. Oké, okay, mind G-sek vagyunk, mindenkinek az e-mail címében szerepel valahol az a két betű, vannak közös értékek, amikre büszkék vagyunk, és ennyi. De lehet, hogy az a működése a jó, ami eddig volt, hogy a médiás, amikor találkozik egy izgalmas kopi kérdéssel, akkor egyszerűen fölcsattog a szövegírókhoz, és megkérdezi, vagy nagyon szívesen kávézgat együtt egy amúgy kampányokkal foglalkozó grafikus egy kizárólag mikroszájtokon, vagy akár vállalati portálokon dolgozó UX-essel, és fantasztikus dolgok ugranak be nekik. Én ez utóbbit tartom valószínűnek. Szerintem Szerintem odáig fogunk eljutni, hogy és én akkor lennék boldog, ha Mindenki értené, hogy mik az üzleti és szakmai prioritásai az ő üzletágának, és tudná azt is, hogy a másik három üzletákból mi az a tudás, amihez egy telefonhívással, vagy egy, akárhogy is hívja a Google a chat megoldásait, egy, egy Hangouts Duo chat, G Suite chat interakcióval rögtön választ tud találni
0: titeket? Hogyan érintett, hogyan érintett a pandémia, ez a lockdown? Milyen kívások voltak? Hogyan kezeltétek ezt a helyzetet?
2: Hát, hogy hogyan kezeltük, az, az szerintem nagyon, tehát ez 200 ember 200 féleképpen ítéli meg, szerintem. Ez egy nagyon nehéz próbáló év volt. Én lementem március 13-án egy hosszú hétvégére a családdal a Balatonra, és júliusban jöttünk vissza. Voltak olyan kollégák, akik akik hasonlóan jártak el voltak, akik akik otthon maradtak, az irodát azt akkor bezártuk, aztán azóta opcionálisan van nyitva, most szerintem ben vagyunk nagyjából tizen, szerintem nem akarok hülyeséget mondani, szerintem nagyjából tizen lehetünk most az épületben. Nehezen. Amire nagyon büszke vagyok, és amit jó volt látni, hogy a a fájdalmas döntéseket és a a kevésbé fájdalmasokat is nagyon gyorsan hozta meg minden csapat, akár ha egyben a céget nézzük, akár ha a szakmai csapatokat, minden egyes ember, akivel együtt dolgozunk, az akárhogy is érintett egy ilyen nehézség, szerintem nagyon felnőtten is jól kezelte. Azért itt volt, tehát nyilván volt olyan ügyfél, aki azt mondta, hogy ne aggódjatok, ez az év ugyanúgy megy tovább, sőt, lehet, hogy többet fogunk költeni. És volt olyan, ahol azt mondták, hogy hát a vállalati központunkban, az Egyesült Államokban, akkor ráböktek Magyarországra, és akkor mi 80%-kal kevesebbet fogunk költeni idén. Vagy volt olyan ügyfél, aki azt mondta, hogy na az a 30 ember, aki általában velünk dolgozik, na rájuk most egy ideig nem lesz szükség. És ezeket, hogy ezek ki tudtak, ki tudták úgy mozogni ezeket a dolgokat a a szakmai csapatok vezetői, hogy a lehető legkevesebb komoly sérüléssel vészeljük át ezeket, az szerintem elképesztő teljesítmény. És nyilván voltak fájó döntések, voltak nehéz helyzetek, volt egy csomó olyan dolog, amit amit rossz visszaidézni, de a legtöbb az mégis olyan, aminél azt mondom, hogy hogy nagyon jó érzés látni, hogy, hogy emberek ezt hogyan kezelték, Mindent egybevetve egyébként, az egész történetből erősebben jövünk ki, mint ahogy belementünk. Ö, igazi, mély ö, pénzügyi vagy strukturális problémáink nem voltak. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy a, nagyon fegyelmezetten kezeltük azt, hogy, hogy, a, hogy mivel jár együtt, amikor látjuk, hogy a bevételeink elkezdenek csökkenni, illetve képes lett arra a csapat, hogy nem egy helyen léve, vagy nem egy helyen dolgozva is nagyon jó minőségű munkákat tudjanak lerakni. Ebben biztos benne van az, hogy mi még összepróbált emberek vagyunk, ismerjük jól egymást. Én sose gondoltam volna, hogy lehet úgy ötletelni, hogy Zoom előtt ülünk, lehet, és lehet így jó kampányokat csinálni. Szerintem szerintem a tartalékainkat éljük föl, tehát nagyon el fog kezdeni hiányozni egy idő után az együttlét, de lemerültünk a víz alá, visszatartjuk a levegőnket, de szerencsére még senki nem ájult el, és ez tök jó.
1: Azok számára, akik nem reklámügynökségi világban jönnek, érdemes lehet a kreatív szakmát kicsit bontszolgatni. Mi az a kreatív, mit csinál egy kreatív az agency világban? Ebben tudsz nekünk segíteni kicsit? Persze,
2: persze. Ez egy, hát ez ugye pont az az, az, az alapkérdés, ahonnan az intro is elindul. Én szerintem, ez egy fontos dolog, hogy egy, egy kommunikációs ügynökség az nem feltétlen reklámokat csinál, én azt szoktam inkább mondani, hogy az a, én álltam legjobban kedvel definíció, hogy üzleti problémákat oldunk meg kommunikációs eszközökkel. Ez van, hogy egy kampány, van, hogy egy terméknek az átnevezése, van, hogy egy új disztribúciós csatorna megtalálása, bármi, ami az üzleti problémát át tudja konvertálni egy kommunikációs természetűvé. Ebben az esetben most egyébként egyáltalán nem hallatszik be szerencsére, de leginkább röhögcsélnek a kint lévő kreatívok, ez az egyik dolog, amit csinálnak. De a, a tévhitekkel ellentétben nem arról van szó, hogy kultúrált vagy nem kultúrált kábítószerfogyasztással eltöltjük a napunkat, és utána valami négy sort oda egy dogba vagy egy PPT-be. Sokkal inkább arról van szó, hogy, hogy az az üzenet, amit egy hirdető el szeretne mondani, azt megpróbáljuk úgy megfogalmazni, hogy ez érdekeljen is valakit. Ez egy nagyon-nagyon különleges lecke. Én dolgoztam már olyan márkán, ami egyértelműen objektív szempontok alapján utcahosszal jobb volt, mint minden konkurense, és olyan értékesítési gondokkal küzdött, hogy a falatta a másikat. Mert az emberek nem feltétlen kíváncsiak arra, amit egy márka mondani akar. Ugye van dolgunk. Tehát mindenki úgy, úgy bevásárolunk, főzünk, sportolunk, csajozunk, pasizunk, filmet akarunk nézni, és az, hogy, az, hogy ebbe beleférjen egy márkának a, a, a mondandója, az kemény munka, és nekünk ezt kell kitalálnunk. Tehát amikor azt mondja a Magyar Telekom, hogy szeretnék idén karácsonykor arról beszélni, hogy a, a családoknak minél fontosabb legyen a, az, hogy digitálisan együtt legyenek, és ehhez a Magentaid nevű csomagunk a legjobb eszköz. Mi azt átkonvertáljuk abba, elkezdünk keresgélni. Első körben általában insightokat keresgélünk. Mi esetünkben az insightot úgy szoktuk mondani, hogy egy ki nem mondott közhely egy olyan megállapítás, amire jól lehet kommunikációt építeni, és arra az insightre építünk egy kreatív koncepciót. A, a, Ebben az esetben, mondjuk, mit tudom én, hogyha a telekomnál maradunk, akkor egy idő, akkor mi ott eljutottunk odáig, hogy a legkomolyabban, pár évvel ezelőtt, hogy ezzel az idősek küzdenek leginkább. Hogy a, a digitális eszközök összetudják tartani a család maradék részét, de ők valahogy ebből kimaradnak. Nem kényelmes még nekik egy group chat nem úgy nézegetik a fotókat az Instagramon, mint akár mondjuk egy apuka vagy egy anyuka a, a, a velük egy idős vagy velük fiatalabb családtagokét. És akkor egy pár évvel ezelőtt meg, megcsináltunk egy családi fotóalbum nevű dolgot, ami egy okos TV app volt, ami a családi fotókat behúzta Facebookról, ha feltegelted az adott teggel. És egyébként készítettünk erről egy reklámfilmet, amikor egy meghatott nagymama karácsony után bekapcsolja először a televíziót, meg bekapcsolja a rútert, mert nyilván a nagyik éjszakára kikapcsolják a routert, és, és nézi a családi fotókat, és aztán fölhívja az unokáit, hogy milyen jó érzés ezzel foglalkozni. Tehát egy ilyen egy üzleti vagy márka természetű, vagy kereskedelmi természetű üzenetet kell, hogy a mi ötleteink alapján átformáljunk valami vé amit a fogyasztók hajlandóak meghallani, érdekli őket, szimpatikus nekik, és utána visszamondják azt az üzenetet, amit eredetileg el akartunk mondani. Mert hogy ez egy nagyon-nagyon fontos alaptévedés a szakmán kívüleknél különösen, hogy miért nem mondják csak el, miért nincs egy plakátra kírva az, hogy darált hús 598 forint per kilogramm, vagy új dácsi a logen 4.462.000 forint. És ennek van egy csomó oka. Azért, mert egyébként nem racionális lények vagyunk, és nem úgy döntünk, bármennyire is szeretnénk magunkat annak érezni, egészen odáig, hogy akkor mindenki az áron versenyezne. Tehát el kell kezdenünk kifele mozdulni, és, és olyan dolgokat társítani, olyan érzéseket társítani termékek vagy márkek köré, ami után úgy érzem, hogy, hogy jó adnom egy szeletet az életemből, annak az egyébként teljesen materiális valaminek.
1: Hétközi a például is elég sokszor kell használnunk magát a kreativitást.
2: Ezt amúgy hogyan lehet fejleszteni? Szerintem a kreativitást sokféleképpen lehet definiálni. A, én nem is tudom, hogy van-e fix definícióm, amit nagyon, amit nagyon szeretnék. A, én szerintem a, a kreativitás fejlesztése, az, nál, nál, az intro az nehéz helyzet. Tehát szeretem, az intro hozni, hogy az a kreatív képzésünk, ahol eddig végzett 48 ember, és abból 47, és abból 20 ember reklámügynökségeknél helyezkedett el. Tehát ez ugye azért van, ez egy ingyenes képzés és általában százan jelentkeznek, és abból nyolc ember jut be. Tehát olyan emberek jutnak be általában, akik amúgy is nagyon affinisek a, a területre. Minimum foglalkoztatja őket, de általában már nagyon ügyesek is. Az egyik nagyon fontos dolog a kreativitás fejlesztésénél, és én azt gondolom, hogy mindenki, aki úgy érzi, hogy ezen a területen fejlődnie kéne, az, az első körben nem nemcsak magába kell, hogy nézzen, hanem a környezetébe is, az az, hogy merjünk kimondani dolgokat. A, a, a Pixar a kapcsán, és egyébként a, a, a pixárról szóló eset tanulmányokat a legpraktikusabb elolvasni, hogyha az ember általános ilyen szervezeti kreativitásra kíváncsi, de ott az, hogy félkész munkát be kell vinned a kollégáid közé, az nagyon fontos. Képzeljünk el most egy olyan kreatív csapatot, ahol mindenki magában faszázgat és a kész terméket viszi be. Ez egy nagyon nehezen elképzelhető dolog, de mondjuk legyenek ezek szövegíró árdirektor párosok, akik tényleg létre tudnak hozni kész termékeket. Ha mindenki a kész termékkel jön be, akkor egyrészt elképesztő energiát és erőforrást investált már bele, tehát hogyha kiderül, hogy valamiért mégse jó, akkor nagyon sokat bukik. A másik fontos dolog, hogy senki nem tudott hozzápakolni valamit, amitől az több lett. Tehát az első dolog az az, hogy egy olyan környezetet kell építenünk, ahol oké okay, hülyességet mondani, oké okay, bátrat mondani, és soha nem az arra a reakció, hogy mi ez a fasság, hanem az, hogy köszi, hogy elmondtad, most még nem tudjuk, hogy ezzel mit kezdjünk, de gyűjtjük. És utána a, a következő fázisban a szelektálás válik fontossá, hogy az ember távol tudjon lépni az ötleteitől, és azt mondja, hogy ebből a 16 dologból, ami fölmerült, igazából értelme ennek a háromnak van. Mert az, egy, az a, a következő ilyen lélektani lépcső az az, hogy ahonnan ez jön, ott van még több. Nincs olyan ember. Ha elkaszálják életed legjobb ötletét, kit érdekel, lesz egy ugyanolyan jó ötletet pár hét múlva. Ha az ügyfél azt mondja, hogy akár jó, akár rosszokkal, hogy ez valamiért nem mehet, akkor nem omolhatsz össze. Ha egyszer csináltál valami jót, akkor jövő héten is tudsz csinálni valami jót. Ez a következő lépés, hogy távol lépjünk az ötleteinktől. Az első ugye az volt, hogy merjük kimondani őket. Az utolsó pedig, hogy investáljunk a faszázásba. Szépen csiszoljuk ki. Nekünk egyébként a legtöbb fejlődni valónk szerintem ebben van. Nekünk nagyon erős a stratéga csapatunk. A stratéga csapat azért felel, hogy az ügyféltől átjövő tudásmennyiség 200 oldalas dekkek, azok valahogy egyszer csak egy A4-es oldalra beférjenek, és a kreatívoknak, akik általában nem abban erősek, hogy 200 oldalas dekkeket türelemmel végig tudnak nézni, mert másban jók, összefoglalják egy oldalban, és inspirálóan utat mutatnak. Mozduljunk erre, vagy mozduljunk arra. A, a, ugye Miután kiválogattad szépen, hogy az ötleteid közül melyik az, amelyik életképes, akkor utána az még csak az út eleje. Mert minden alap tv-spot ötlet, már ott tök jól hangzik, vegyünk tényleg egy tv-spotot. Mennyire megható, milyen szép, és azok lesznek az igazán emlékezetesek, de ez egy website is igaz. Amikor még egy picit gondolkozol rajta, hogy Kell oda még valami aranyos? Tudom ezt másképp mondani? Tud ez emlékezetesebb lenni? És akkor ez a harmadik lépés, a kicsiszolása a dolgoknak. Én szerintem a, a, a kreatívnak, egy kreatív területen működő embernek valószínűleg, ha nagy általánosságban akarunk beszélni, akkor ezen a három területen ebben a sorrendben érdemes ö, odafigyelnie, meg fejlődnie.
1: És említetted az introt most már többször is, hogy beszéljünk egy kicsit arra, hogy egyrészt mi volt a célja, vagy miért indítottátok magát az intrót, meg illetve említetted magát a szelektálást is, hogy például a jelentkezőt mi alapján tudjátok
2: megszűrni? Az intrót azt úgy indítottuk el a Gergővel, szerintem 8 éve, nagy 7 éve, hogy hogy mind a kettő, ugye én, én úgy kerültem a, a reklám szakmába, hogy ott volt ugye a Márk, akiről meséltem, hogy foglalkozgatott velem. A Gergő eljárt egy fizetős képzésre, ami nem annyira jött be neki. Volt olyan, hogy volt próbálkozás, hogy erre fizetős képzés legyen. Mind a be volt akadva, hogy ez nem jó. Azt tudnatok kell, hogy én pedagógus családból jövök, mindenki tanár a családban. A, a apu az volt, anyu az, mostoha az mindenki, oktatás, tehát hogy politikával foglalkoztak a legtöbben egy idő után, nem effektíve tanítással, de valahogy ez ilyen nagyon mélyen, benne volt mindig abban, ahogy működök. Nekem mindig a orvostanármérnök, tehát az a, egyik csak az én szakmám, ez mutatja is, hogy kb. mennyire tartom magam, de hogy ez a három szakma a szakma, és hogy ezekre az emberekre mindig nagyon-nagyon felnéztem. És a, az, hogy bennünk volt az a Gergővel, mind a kettőnkben volt egy drive, hogy ezzel valamit kéne kezdeni. És akkor elkezdtünk összerakni egy tantervet. Az első fontos lépés, miután meg volt egy köbömenet, hogy elhívtunk más szakmabélieket. Tehát az intro az nem a mító képzése. Az első intro óta ott van velünk a Havasi Gábor, aki a McCann kreatív igazgatója, ott van velünk a Takácsákos, aki a Red Bullnak a marketing vezetője, ott van, egy még tudnám sorolni a, a neveket napos A Havas Izoli, aki az egyik legjobb ö, stratéga az országban. Fantasztikus emberek. Vannak köztük kollégák is, de a konkurenseink is. Kifejezetten konkurens ügynökségektől is jönnek ide. Mert az alap célja az egésznek az az, hogy azok, akik tehetségesek ebben, azok nem más területen kössenek ki. A, a jelentkező, a bejutottak közt volt építész, volt HRS, volt rendőr, fegyvert viselő rendőr, volt televíziós szerkesztő, volt gimnáziumból éppen kikerült srác, aki nem csinált semmit, és nem ért sehová egyetembe. Minden volt. És az, vagy ez a szakma, ez egy divers szakma. Nem azért divers, mert most ez divatos diversnek lenni, vagy elvárt, amivel egyébként egyetértek, hanem azért, mert mindenki mást hoz az asztalhoz, amikor ötletelünk. És nagyon jó, amikor különböző emberek vannak ott. Épp ezért... (kül) Épp ezért azt szerettük volna, hogy ezek az emberek találjanak be a szakmába. Ha ezért pénzt kérsz, tehát ezen is gondolk, kérünk-e érte pénzt? Ha pénzt kérünk, akkor papírt kéne adnunk. Ha papírt kéne adnunk, akkor adminisztrálnunk kell. Ha pénzt kérünk, akkor pénzt kéne adni a társelőadóknak is, és akkor már, hogyha leosztogatjuk, hogy max mennyit kérnénk el ezektől az emberektől, akkor hirtelen nem is fizetnénk annyira sokat a társelőadóknak, mi, mi is a fizunkhoz képest elhanyagolható pénzt keresnénk, és egy csomó tehetség kiesne. Ezért döntöttünk úgy, hogy inkább legyen egy kemény felvételi, és még a kötelezőket is a saját pénzünkből vettük meg. De az, hogy a kötelező könyveket sem kell megvenniük, szépen az amazon.com-ról megrendeltünk 8 darab, Ogilvi könyvet, 8 darab Seth Godin könyvet, 8 darab ezt, 8 darab azt, 8 darab amaz John Steele könyvet. Ez egy, egy elég kemény e-commerce beruházás volt az elején, tehát így pár százezer forintot sikerült kidobnunk az ablakon, de hát azóta van kis saját könyvtárunk. És a vége az, tehát mi tíz alkalmon keresztül, ezek péntekesték, szombatesték, eljutunk odáig, hogy amikor ezek az emberek jelentkeznek egy ügynökségbe dolgozni, kreatívnak, akkor meg tudják csinálni a próbafeladatot. Mert ez a para, hogy mindenhol próbafeladat van, és ha nem értesz egy briefet, akkor hogyan a jóistenbe tudnád megoldani? Ha nem tudod, hogy egy ötletet hogy kell prezentálni, hogy szokálni, nem olyan értemben, hogy kiállni és prezentálni, hanem hogy Prezentációk rakjuk össze, milyen fejezetei vannak, mi a lingója a szakmának. Ez egyedül a célja az intrónak. Ezt ígérjük nekik, hogy amikor kisétálsz innen, akkor ha jelentkezel egy ügynökségi állásra, akkor meg fogod tudni csinálni értelmezhető módon a próbamunkát. És így jutottunk el odáig, hogy a a 47 emberből, akik végeztek, egy ember kipörgött út közben. Ő nem járt rendesen, és akkor így egyszer írt, hogy késni fog két órát, és írtuk, hogy bocs, ne is gyere, mert az, hogy a vendégelőadók egyszer jönnek. És akkor az nem működik, hogy nem voltam ott a key visual órán, nem, nem tudom, hogy egy print hirdetés hogy működik, de hogy rajtuk kívül, közel a felük elhelyezkedett valamilyen ügynökségnél, és ez a, a szakmának akarunk visszaadni. Tehát a Rising Tide Lifts All Boats, vagy mondjuk, ahogy akarjuk, vagy, vagy, vagy Karma pont, vagy mit tudom én, az a jó, hogyha ezek a fiatalok benn vannak, mert az egész szakma színvonalát emelik. Tehát az nekünk jó, ha a DDB-ben, az ACG-ben, a room ban a HPS-ben, a Maccam-ben, a Leo Burnett-ben jó anyagok készülnek, mert az ügyfeleink irigyek lesznek, és azt hogy, hogy ilyet akarok én is, látjátok, milyen jó, csináljunk mi is ilyet. És, és az, az egy nyomás a csapaton, és utána jobb lesz a végeredmény. Szerintem a végső cél az ez.
0: Azt nem tudom, hogy megvan, de az epizódokat mindig ugyanazokkal a kérdésekkel szoktuk zárni. 2020-ban neked tesszük fel ezeket utójára. Az első, hogy mi most a kedvenc terméket szolgáltatásod?
2: Game Pass. Eddig mindig playstation volt, most lett először xbox om és az, hogy Netflix-szerűen lehet videojátékokat próbálgatni, úgy, hogy egyéb, nem kell, én, nagy review, én review freak vagyok, tehát nem merek megvenni semmit, aminek nem olvastam utána, és egy videójáték úgy, hogy 20-30 ezer forint, ahhoz képest az, hogy itt egy library, és használd, és fizes havi 5000 forintot és játsz ezekkel az elég jó játékokkal, ez annyira illeszkedik ahhoz, hogy én gondolkozom a videójátékokról, hogy ez egy hatalmas win most nekem. Egy, egy Series s vettem most, előrendeltem, hazavittem a buszon, lejtettem, mert átadtam egy nőnek a helyemet, mert ilyen idős nő volt, és rettegtem, hogy összetörtem, de nem, és azóta esténként tök jókat hát játszom vele, ha elszanak már a gyerekek. És hol érhet ilyen pőce Balást, aki szeretné? A, a világ legkönnyebben megjegyezhető e-mail címével rendelkezem pbkukacmitó.hu-t, Ez Nekem ez a csatornám. Én a, a csetet letiltottam a Facebookra, nem tudom a jelszavamat, Van password kell mindig előtúrni, és ha lehet, akkor nem is nagyon lépegetek be. A, a LinkedIn-től a hidegráz, az a self-promó mennyiség, ami ott történik. Tehát az e-mail ezt viszont imádok. Szóval, hogyha bárki, bárki szeretne, akkor akkor írja nyugodtan a levelet, nagy örömmel fogok válaszolni.
0: Szuper, nagyon szépen köszönjük. Nagyon köszi. elő elő! Hello. 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 Ez volt a Product Design Stories Podcast. Keresetek minket a közösségi médiában, Facebookon vagy Instagramon vagy a pdstories.hu weboldalon. Illetve olvassátok a Product Design blogot is a productdesign.hu-n.